0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第三十一集线上 Park 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产。找立方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主贷、租贷管理、房子包租贷款服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 带连结，有相关服务可以写 i l 或是加赖官方账号询问，或是 Parkcase、Apple Parkcase 给五星好评。找不到连结的人，请直接到官网拉到最下方就有连结。有一个听众写信来询问。你好，我是北投金城武，感谢找地方住每个礼拜的房地产讨论，开车跟洗碗的时候必听。他觉得台湾的房地产 podcast 太少，常听的频道很快就听完了。感谢找地方住，很常分享租屋细节，还有比较感性的政府作为。我想说，是不是有一集可以分享一下房地合一税二点零？他曾经问过戴叔，但戴叔很忙，感觉没有回答到什么。也不好意思一直当免费仔问代书，可是又担心卖房子的时候，房地合一税算错，所以想跟小编讨论，看小编是,是可以分享一集。OK， 會用金城武的帅哥，感谢您的来信，很开心不嫌弃這個節目啊。关于房地合一税 2.0 零实际的解說。那我們現在就來聊一聊。如果你在台灣，你現在想要卖房子。你一定会需要代书或中介问到你这个房地合一税，基本上它就是一笔大开销，还是要仔细算过成本，避免卖屋的时候给政府反而没有赚钱，感谢缴税爱国啦，但这应该不是每个人卖屋想要得到的结果。这一集比较多专有名词，没办法说这种税法规则就是这样，就是很硬啊，很哈扣，想要卖房就要先计算过，慢慢的理解。什么是房地合一税？所谓的房地合一税，就是从二零一六年上路的房地交易新税制之一。它跟传统的持有税和房屋税完全不同，性质上属于交易税，有点像是你买卖股票会被课税。你有出售房地产的行为，就必须要进行申报，有获利就要进一步缴税的一个机制。在二零一六年后取得的房屋跟土地呢，出售时均。适用本税制的规定整理下来，房地合一税和房屋交易旧制差异在哪边呢？你卖房屋跟土地出售所产生的实际收益来课税，必须搭配这个专属的适用税率，并对短期交易课以三十五到四十五的重税，所以你必须在意。那我不知道这个北投金城五你的房子持有多久，所以我把下方关于房地合一税需要注意的事情都跟你说过一遍。那政府的目标是锁定在投资客炒房了、啊，所以如果你是自住的人，就不用担心受到影响，仍然可适用重构退税跟自住减免两大优惠。房地合一税之前，先要了解那什么是重构退税？重构退税就是屋主啊，只要是个人买卖自住的房地产，你住在那边的房产没有商业啊，没有出租行为，满足条件，无论你是先购买新的房子，卖掉旧的房子。还是你先卖掉旧的房子，再去买新的房子，都可以申请重购自住房地退税优惠。如果你是自住的屋主，你想要申请却不知道怎么做，可以找代书或是会计事务所付费咨询，请专业的来协助你这一块就不会搞错。有些人会觉得说啊，我自己搞得懂，那没问题。但如果你需要专业的协助，就可以找代书或会计师帮忙，让专业来协助你。房一合一税 2.0， 零，又所称的新制啊，包括出售前一年未做营业或出租，个人或配偶及未成年子女设有户籍的居住，只要出售旧屋地购买新屋地的时间，两间房子的时间差要在两年之内完成，移转登记日为准。五年内你所购的房屋没有作为其他用途或在移转，就可以采先缴税后退税的方式。那详细这些办法呢，在财政部国税局的办法里面都有写。那政府几个月或半年、一年，又要修改细部的办法，所以可能要随时掌握它的进度。但是大方向是目前讲了这些没有错。房地和一税之前，先要了解什么叫做自助减免。自助减免本项优惠是指本人配偶或未成年子女实际居住满六年以上的自助屋，而且没有。提供给出租或是商业商办使用，就可以适用房地合一税课税所得400万以内的免税额课税的所得哦。假设你卖物的所得超过400万部分呢，就会适用十趴的所得税率。但是你必须要留意啊，这个优惠是6年内本人限用一次而已。上面就是在讲重构退税跟自助减免的解说。那如果你听不太懂的话，可以再听一遍，甚至你可以再去询问专业的代书或是会计师，他可以解说的更清楚。或者是你实际上你确定你已经要卖房了，可以请他们帮你先试算一下，你就可以知道这个金额大概是多少。房帝合一税是在二零一六年后正式施行啊。也就是2016到民国105年1月1号以后取得的房子、土地呢，同时符合这个时程条件，均为房地合一税的课税标准。什么情况下你需要报房地合一税？就是当你房屋土地有买卖的时候，第一个就是一般的房屋土地交易，房屋土地完成所有权移转登记日的隔天起算3 0天完成申报。第二个是使用权房屋的交易，比如说房屋使用权交易日的隔天起算30天内要完成申报。第三个是预售屋的交易，预售屋及坐落基地的交易日起隔天起算30天。第四个是房地的股权交易，比如说你符合房地交易的股份或是出资额交易的隔天起算30天完成申报。那房地合一税的申报需要什么资料呢？第一个申报书上面会有详细的资料都要写，不会写的人，请问专业人士。假设你要省钱，但也不太会写，可以去第三次屋所询问，但是服务人员不一定有空，可以带着你把所有的资料都写完。第二个是买卖交易契约书影本，第三个是房地合一税折扣的费用证明相关文件要准备好。那么，房地和易税实际上要缴多少钱呢？要怎么计算？第一件事情就是，你这个房子卖掉的时候，你要先算你有多少的所得。那房屋的成交价额减掉取得成本，减掉相关费用，减掉土地涨价总数额，就等于你的课税所得，这个是税基。那你如果符合上面刚刚讲的自住房地相关条件者，课税所得可扣除四百万的免税额。第二件事情，再去计算你要缴多少的所得税。上面讲了这个课税所得的税基呢，乘以所得税率，就等于个人的所得税。那么怎么计算呢？你的取得成本，那买卖总有个价格，就算亲人卖亲人也是以买入跟成交价为准。因继承或受赠取得的人，以继承和受赠时房屋平定限值与公告土地限值。要按政府发布的消费者物价指数调整后的价值为准，这句很牢舌，不懂了可以再问代书。真的奉劝各位，这种专业数字不会算、专有名词听不懂的，请找专业人士。我们曾经遇过一个屋主房东，他自己送件很多东西都写错，还算错。卖屋六年后收到国税局公文，寄到户籍地，要他去泡茶。所以各位，如果你要在台湾你要卖房子，不懂的部分请找专业人士协助，付个一千块、三千块、五千块都会比较安全。请专业人士虽然要花钱，但总比你事后被国税局惩处来得好。那从上面我们知道取得成本，那什么叫叫做附加成本呢？比如说购入房屋啊、土地啊，到达可供使用前所支付的必要的费用，例如说契税、印花税、代书费、规费、公证费、中介费等等。中介费也可以包含在里面，还有房屋及土地所有权移转登记完成前向金融机构银行借款的利息。取得房屋后与使用期间，你会支付能增加房屋价值效能，而非两年的所结耗竭的增值、改良或修缮费。简单來说就是装潢啦、啊。你这个房子，你可能会装潢，你可能会做一些调整。还有未提示原始取得成本之证明文件者，基增机关可依查得资料核定其成本；无查得资料，可依原始取得房屋平均限值及公告土地限值，按政府发布之消费者物价指数调整后核定其成本。这个白话来说，就是说你装潢的成本费用有一些修缮费用啊，可以当作你的附加成本，但主要还是要看基增单位是不是。允许你计算，例如说你有装窗帘啊、贴壁纸，这個、可能就不算在内。那其他相关费用都是什么？比如说交易房屋、土地所支付的必要费用，例如中介费、广告费、清洁费、搬运费、印花税、代书规费等。当次交易如果你没有办法提供这样的资料，那它可能会有其他的计算方式，比如说像这个房屋及土地交易所得。减除的土地涨价数额部分所缴纳的土地增值税，这个公式是什么？就是申报已转现值、公告已转现值除以土地涨价数额，再乘以已纳土地的增值税。那你没有办法提供这个资料，就是为提示而取得改良及已转所支付的费用者，得按成交价三趴来计算，并以三十万元为限。就说你拿不出上面这个资料的话，就可以以成交价三趴来计算。那上限呢就是30万。如果你的支出费用大于你的计算费用，要提供合法支出凭证，可由基征单位来核实认定。那当然，你如果拿不出这些费用的话，的单据就没办法。土地涨价总数额是什么？为了防止利用土地增值税和所得税这差异来避税，政府修法后就避免减免了上限，就是说。交易当年度啊，你公告独立限值减掉前次已转的限值，就会出现这个减免上限。上面所有数字算出来之后，会有一个金额。那房地合一税是新制 2.0。房屋土地持有两年内课税45趴，超过两年未达五年的课税35趴，超过五年未达十年的课税20趴，超过十年以上的课税15趴，就是上面那一长串的数字，你算出来之后会有一个金额，就是你买卖房子赚得到的钱，依照刚刚讲的这个趴数再去做房地合一税的计算。那假设你今天不是台湾人，你是外国人持有台湾的房子，算作非境内居住者。只有不动产两年内税率是 45%， 超过两年以上是 35%。换句话说，中资啊或外国资金来台湾炒房，自由市场是没办法阻止的，那就课税来了事。比如说中国资金大陆大量进入台湾，或是日本、东南亚、加拿大这些都算是外资进去买房、炒房、存钱，类似这样的在台湾呢，当你卖出的时候会被课税 35% 到 45% 左右。那么最重要的房地合一税会影响到哪一些族群呢？第一个，短期套利者课重税，投资客快速买进卖出；第二个，公司法人比照客人课税，过去由公司买屋购地可以避税，房地合一税现在关门算账；第三个，扩大原本房地合一税旧制的课税范围；第四个，土地涨价总数额增设一个减免的上限，也就是可以让你减免，但是我有天花板。当然有影响族群，有没有不受房地合一税控管的族群呢？当然有，以下五种交易就不太受影响。这一块呢，就更深的专业还有健身，难懂了，将会维持原本的所得税率二十趴。第一个是个人及营利事业非自愿因素，比如说调职、房地产交强制执行而产生交易；第二个，个人及营利事业土地跟建商合建分回房地的交易。第三个，个人及盈利事业参与都跟及围老重建，取得房地后的第一次移转；第四个，盈利事业新建房屋时完成后的第一次移转。最重要的是，这个房地合一税的买卖时间又该怎么计算？假设你是2021年，就是民国110年7月1号起交易出售房子。那这个房子呢，它是在西元2016年，民国105年1月1号之后取得买卖的房地，那它就需要使用房地合一税 2.0 的规定。这边就是在讲说，你今天假设是2021年，你要卖掉一间房子，可是你这个房子呢是在2016年取得的，那你就要用房地合一税。那你在2016年之前的呢，可能就属于就属于旧制。以上是全部关于房地合一税 2.0 的规定，很多细项会不太清楚了，请洽各地区域国税局。希望有回答到北投金城武的疑惑。我是不知道你房子是靠近石牌天母呢，还是靠近北一大关渡那边的北投？因为除了房地合一税之外，建议你还要注意的是土地增值税。如果你家的房子土地持分很大，土地增值税的金额随着每年每年累积金额也会变很大。特别在卖物的时候，要请代书先算过土地增值税，避免你全部都爱国缴掉了。你想想看，土地增值税加房地合一税缴下去，你的房屋所得基本上都会被吃掉。最后来讨论一个网友最近发现的一个生活机能的问题。他有一天要去采购，就发现台湾的消费市场跟韩国好像越来越像，财团把所有的生活机能跟消费通路都掌握在手里，最后贫富差距是不是会越来越大呢？网友发现说，他下班会错过菜市场跟黄昏市场，所以他基本上都是去超市采买。但他今天假设不想要依靠全联，那改去大润发采买，就发现大润发已经被全联吃下了。本质上，你去大润发还是全联掌握的。那么假设你不想要去全联，不想要去大润发，以前還可以去顶好，但顶好呢，现在被家乐福吃下。那家乐福是谁的呢？以前家乐福是法商法国的，现在是统一的家乐福，所以你改买家乐福就是支持统一。换句话说，这个岛上啊，比较大的超市跟连锁购物就是全联跟统一企业的，其他像是美联社或是更小的超市无法满足家庭的采购，这都是慢慢趋向财团把持生活机能的垄断状态。例如说，你今天休假日想要揪朋友、揪网友去 KTV 唱歌。那你不喜欢好乐迪，可能觉得钱柜的牛肉面、水饺才是本体比较好吃。不然你还可以选择去新据点，这个三大 KTV 龙头嘛。其实好乐迪跟钱柜虽然说他们不是同一个公司，却有交叉持股，高层老板、股东们都是好朋友。几年前其实想要合并，被公平会和政府阻止。那新据点呢？新据点老板当年就是创办钱柜的人。乍看之下，这三间没有关系，但三家 KTV 背后的渊源都很深，连结也很深。有兴趣的可以去查一下他们的背景。那有没有其他台湾的小 KTV 呢？有，可是完全没有办法跟这三家唱歌的地方抗衡，市场就停留在这边。那今天网友想要表达的是说，从生活采买还有唱歌娱乐，你就可以发现台湾早就已经被财团垄断。那一只手包起来之后，只是呈现方式有没有符合法规而已。那么符合法规就真的没有垄断吗？真的是表面上看到了这样吗？只是表面上看起来没有，实际上左手进右手出都是同一个家族获利，好处由别的形式转换罢了。同样的房地产市场也有一样的状况，只是老百姓没有察觉罢了。找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产，如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 p a r k a g e 五星好评留言，或是写 email 给我们，小编收集之后会在节目上跟大家做 Q&A 分享喽，拜拜。